0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, uma ótima sexta-feira para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal UOL e ao UOL Entrevista. Falta pouco, pouco mais de um ano para as eleições de 2022. Para ser mais preciso, um ano e três meses. E é claro, agora as discussões em torno de nomes, de alternativas, de caminhos para 2022 ficam ainda mais intensas essas discussões. Esse vai ser um dos assuntos aqui do nosso UOL Entrevista. Vamos falar também sobre o atual momento político, o enfrentamento à pandemia e muito mais. E para falar sobre todos esses assuntos, o nosso convidado é Ciro Gomes. Ciro. Ciro Gomes tem uma longa história política, foi deputado estadual e federal feito de Fortaleza e governador do Ceará. Já comandou pastas importantes no governo de Itamar Franco, quando esteve à frente do Ministério da Fazenda, e do governo Lula, quando foi ministro da Integração Nacional. Ciro também já disputou a presidência da República em 2018, 2002 e 98. E hoje é o candidato escolhido pelo PDT para lançar uma alternativa a Lula e Bolsonaro, que disputam ponto a ponto nas pesquisas eleitorais para 2022. Conhecido por um temperamento esquentado, a carreira de Ciro também foi marcada por frases fortes e hoje faz críticas abertas à tentativa de Lula de voltar ao Palácio do Planalto, além de defender impeachment de Bolsonaro. A disputa eleitoral para 2022, o combate à pandemia e o futuro do governo Bolsonaro vão ser alguns assuntos do UOL Entrevista de hoje, com Ciro Gomes. Olá, Ciro. Seja muito bem-vindo. Aqui é o UOL mais um pelo conosco. Como é que está aí? Tudo bem? Enfrentando bem essa pandemia, passando na medida do possível com os cuidados necessários? Bom dia.
1: Bom dia, Diego. Forte abraço a você e a toda a turma do UOL que está aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço também para o Josias de Souza, que você não apresentou ainda. É, e, e ao Tales, né, dois, dois grandes jornalistas que com você é, vamos, sim, vamos fazer essa entrevista. Eu estou me cuidando, sim, procurei cumprir todos os ritos o isolamento social radical no começo, mas já peguei a Covid, já tive, felizmente uma versão moderada, e dado que estou com 63 anos, já tomei as duas doses da, da nossa vacina Coronavac.
0: Que bom, que bom. Que assim seja e que todo mundo possa também é, se imunizar aqui comigo, então, para essa entrevista, os nossos colunistas. Tudo bom, Josias de Souza? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo ótimo. Bom dia a
2: você, Diego. Bom dia ao Ciro. Muito obrigado por ceder o seu tempo, Ciro, para a nossa conversa.
3: E bom dia ao Thales Faria também. Tudo bom, Thales? Bom dia para você. <risos> Tudo bem, Diego? Bom dia para você. Bom dia, Josias. E governador Ciro Gomes, bom dia,
0: é isso, vamos em frente então. Bom, queria perguntar para o senhor, governador Ciro, queria perguntar sobre o atual momento que estamos passando. Né? Para amanhã tá agendada, estão agendadas manifestações, a gente sabe que há um clima de descontentamento com o enfrentamento da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro. Queria a impressão do senhor sobre essas manifestações e sobre esses pedidos de impeachment, que vão se concentrando ali eh, nas mãos de, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? O senhor acha que eh, essas manifestações podem caminhar eh, efetivamente para que um processo de impeachment seja levado adiante? Qual que é a avaliação que o senhor faz nesse momento?
1: Chegou o impeachment não é remédio para governo ruim. Nós, democratas, temos que dizer isso antes de qualquer outra é, é, reflexão sobre o momento trágico que o Brasil está vivendo. O impeachment é, entretanto, o único remédio para o cometimento de crime de responsabilidade doloso, ou seja, de caso pensado, praticado pelo presidente da República. E é claramente o caso da IBC e Bolsonaro. Nós tipificamos 23 crimes, eu sou professor de Direito, e eu já assinei três pedidos de impeachment e, e os crimes todos estão bem capitulados e bem desenhados. Alguns são muito óbvios, atentar contra o regular funcionamento das instituições. Isso é o mais grave dos crimes de responsabilidade porque atenta contra o coração da democracia. E o Bolsonaro tem feito isso quando confraterniza com com Bossais na porta do Quartel do, do General do Exército e quando é, põe em dúvida a lisura do processo eleitoral inclusive desqualificando a, 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 os, os tribunais do país. Portanto, esse crime de responsabilidade está cometido. Entretanto, a peculiaridade é que ele é um julgamento político. E esse julgamento político tem uma distorção grave, que nós precisamos corrigir na mais breve urgência possível, que é o fato de que esse processo só anda a partir de um ato unipessoal do presidente da Câmara, e esse ato não tem prazo e nem tem justificativa para sim ou para não. Portanto, é uma coisa completamente aberrante que uma pessoa que pode ser subornada, como é definitivamente o caso, não é o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, barra o pedido de impeachment, que, aliás, lamento também o, 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 o ex-presidente também fez isso, o, o Maia, naquilo que me parece ser o mais grave equívoco da sua boa administração da Câmara Federal. Portanto, as manifestações vão ajudar a população, vão ajudar a, 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 o Brasil a tirar essa inércia do, da Câmara Federal, dos políticos. Porque os políticos estão de olho no, 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 na, na carne, estão comendo aí dentro do, 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 do chafurdo de ladroeira, de corrupção, de fisiologia, de clientelismo, que é o governo Bolsonaro, aliás, repetindo práticas e figuras antigas e carimbadas da vida republicana brasileira. E o outro lado é a opinião pública que vai votar neles ou não na próxima eleição. Então, se a gente empurrar, ele cai. Por isso, essas manifestações têm esse efeito gradual de infletir, ou seja, de fazer mudar a conduta de inércia e de conivência, de cumplicidade da maioria da Câmara Federal, a partir do presidente Arculira, é? de fazer esse impeachment ser processado. E a gente não quer ele decrete de o impeachment, a gente quer que o um processo abra e que a gente possa levar as provas, as evidências, e a sociedade brasileira, então, já ganha imediatamente um freio de arrumação nesse governo genocida e corrupto que nós temos no Brasil.
3: Governador, e, portanto...
1: sim, diga. Desculpe, o senhor... Não, Carlos, eu só ia dizer que eu estava dividido em relação à manifestação, porque nós ainda estamos vendo duas mil pessoas em números redondos morrer por dia. E a única saída
3: é a vacina. Enquanto não tiver vacina, só o isolamento social. A esquerda é, teve resistência a assumir a proposta de impeachment é, porque pensava na possibilidade do Mourão ser o presidente. O senhor está preparado para o governo Morão? Olha, eu sou preparado para respeitar a
1: Constituição. E quando a gente a gente fala de esquerda no Brasil, nós estamos mal versando, porque o que se vê nessa atitude é o PT. O PT está fazendo um calco extremamente mesquinho, miúdo e, e, e é muita cara do Lula, não é? De explorar o desastre do governo Bolsonaro, deixar o Bolsonaro sangrando, para usar a expressão do, do Zé de para que o Lula venha sem ter que explicar nada do que ele fez, do que ele deixou de fazer sob o ponto de vista do desastre econômico que ele produziu e do desastre, desastre moral de ter levado a corrupção ao centro do modelo de poder no Brasil. É, isso nós não podemos aceitar que aconteça. Portanto, crime de responsabilidade não interessa conveniência ou oportunidade, ou existe ou não existe. No caso, existindo, é preciso caçar o Bolsonaro para que a impunidade não seja o prêmio de um governo que matou mais de meio milhão de pessoas e que chafurda na corrupção. Estou preparado para o governo Morão, não? Olha, por que não? Eu farei a oposição a ele severa, como é a minha minha, minha obrigação. Mas é, é, o rito constitucional é claro. Se o seu presidente foi impedido, a sua vice
2: é, O senhor falou, mencionou uh, os entraves, né, uh, que existem no país para que se chegue à mera tramitação do processo de impeachment, nem a aprovação, né, é na sua, para usar a sua expressão. Isso depende de uma avaliação unipessoal do presidente da Câmara. Né? E, na outra ponta, nós temos aí uma CPI funcionando e, dessa CPI, pode resultar um relatório que recomende é, o, crime de respons... o processo por crime de responsabilidade, mas também o processo por crime comum. Né? Neste caso, iria para uma outra avaliação unipessoal, dessa vez, do Procurador-Geral da República, o Augusto Soares, que também está, a Procuradoria, hoje, aparelhada aí submetida ao presidente da República. Nós estamos vivendo um momento muito atípico. né? Como sair dessa armadilha? É preciso mudar a lei ou é, há como agir contra esses dois personagens, o presidente da Câmara e o procurador-geral?
1: Olha, mudar a lei é necessário. No caso, por exemplo, do impisto, eu estou convencido, já tenho rabiscado uma proposta não é, de, de mudança da, da estrutura tanto constitucional quanto regimental, no andamento do impeachment. Né? Tem que se atribuir, como qualquer ato, tem que se atribuir duas questões, um prazo e a, e a obrigatoriedade da motivação, para sim ou para não, e o grau de recurso. Qualquer ato administrativo tem que ter essas características. A rigor, se nós tivéssemos... E quer, me parecer, e quer me parecer que a decisão tem que ser do plenário, né? não pode ficar na mão de uma pessoa, não é isso? Isso, exatamente. Então, a ideia, não é? eu acho, inclusive, que se nós tivéssemos uma corte constitucional um pouco mais atenta, a, a, aos princípios mesmo da Constituição e não tivesse tanta sensibilidade política, conjuntural, como, infelizmente, com todo o respeito a nossa Suprema Corte tem, nós poderíamos já dizer que essa omissão é é inconstitucional, porque tem que motivar. Quanto à Procuradoria-Geral da República, no caso, a lei já existe. Trata-se de crime de prevaricação. Né? O dever funcional do Procurador-Geral da República, uma vez recebendo denúncias com substanciadas, com indícios eloquentes de, de prática de delito comum, de crime comum, que não é o crime de responsabilidade, é dever funcional do, do representante do Ministério Público representar, fazer a apuração. De novo, quando, quando o Ministério Público representa, ele não está condenando, ele está apenas abrindo a possibilidade, inclusive, daquele acusado se defender. Não é? Mas, no caso da obstrução, parece claramente prevaricação na minha opinião, na
2: Não seria o caso, é, Ciro... É, agora mesmo aconteceu, três senadores, dois da rede é, é, e um outro senador, se não me engano, do Podemos, entraram no, no Supremo com uma notícia crime contra o presidente, por prevaricação. O presidente foi informado de que havia irregularidade na aquisição dessa vacina Covaxin e, e não tomou nenhuma providência. É, isso foi para a Procuradoria, a Procuradoria mandou para o Supremo, olha, não, não é o caso, vamos esperar terminar a CPI, é, não é o caso de agora acionar, investigar o presidente... Por suspeita de prevaricação. E a ministra Rosa Weber até passou um sabão na Procuradoria. Olha, não há que esperar. A Procuradoria tem autonomia em relação à CPI. Não seria uma, uma investigação concorrente. Ah, Pode-se fazer as duas. Devolveu lá para o Procurador se manifestar novamente. Agora, um partido como o vosso, o PDT, não poderia entrar no Supremo para invocar esta prevaricação do Procurador-Geral? O que, é que está
1: faltando? Pode. Pode, pode. pode, nós podemos fazer isso. Eu tenho feito algumas notícias-crimes ao Supremo Tribunal Federal e tenho acompanhado o andamento disso. A gente já precisa apenas ter severidade, Josias, porque o juízo de oportunidade, não de conveniência, mas de oportunidade, é do arbítrio, digamos assim, dentro da esfera institucional razoável, do titular da Procuradoria-Geral da República. Evidentemente, que quando ele diz que depende de uma, de uma tramitação, ele está extrapolando disso. Mas ele não tem um prazo para pra, pra afirmar que, que vai fazer a representação ou não. Então, tem que dar esse tempo para ele.
3: Mas é claro para mim que ele está prevaricando, sem nenhuma dúvida. Qual é, governador, qual é a sua avaliação do andamento da CPI? da Covid... Deixa eu só esclarecer interesse. para
1: quem está nos ouvindo, para não falar juridiquês aqui, prevaricar é um crime capitulado no código penal que diz que a autoridade a quem cabe tomar um ato ou se omitir de praticar determinadas coisas, não fazendo como a lei determina, ele está cometendo esse crime que é prevaricar, não cumprir a sua obrigação. Só para
3: não parecer que é o uso vulgar que se faz de prevaricação. Bem, qual é a sua avaliação, da CPI da Covid e sobre esses casos que estão aparecendo, Luiz Miranda, Dominguete, essa gente toda? A minha sensação
1: é que a milícia desceu em Brasília. Você vê um cabo da polícia, da polícia de Minas Gerais, ser intermediário legitimado pelo governo Bolsonaro para intermediar a vacina e propor propina como testa de ferro de uma empresa americana, isso daí e, e depois ir lá e trazer uma gravação fraudada notoriamente, é uma é uma coisa assim claramente é aquilo que, que eles estão acostumados a fazer lá nas milícias do Rio de Janeiro sabe plantar arma, alterar a cena do crime isso aí é a turma do Bolsonaro porque para mim não resta a menor dúvida de quem está por trás de toda esta negociada chama-se Flávio Bolsonaro eu já tenho muitos indícios da presença do Flávio Bolsonaro na intermediação de, de, de todo o setor de compras do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Então, é uma pista para a nossa Folha de São Paulo, para o nosso UOL, ir em cima e olhar essa estrutura de, de compras. E é a razão de estar essa coisa acontecendo é essa prática de, de, de milicianos que eles são. Né? É assim que o Queiroz se livra da, da, das dez, dos 10 homicídios que, que foi acusado. É, não se explica por que botou 89 mil reais na conta da primeira dama, enfim. Voltando à CPI, a CPI está já prestando um grande serviço à sociedade brasileira porque ela nos permitiu documentar, em tempo real, para a população ver, especialmente as pessoas que, de boa fé, foram enganadas pelo Bolsonaro, que esse é um governo trágico. Então, você tem uma linha que está evidenciada. O Bolsonaro claramente adotou uma política de buscar um, um genocídio, um criminoso em massa, um, um assassinato em massa, de algo que chamam de, de, de imunidade de rebanho. Isso é uma estupidez inominável, mas fica flagrante que essa era a estratégia do Bolsonaro. logo todo mundo em brevíssimo espaço de tempo, morresse um milhão, um milhão e meio, dois milhões, acabaria o assunto e o efeito econômico na cabeça delirante dele, desorientado pelo Guedes, seria minimizado e ele só pensa em reeleição. Essa já está uma evidência, uma evidência. Depois você vê, coerente com isso, a dilação dos prazos. 81 e-mails que a Pfizer manda, que oferecia a vacina em agosto do ano passado para começar a vacinar no Brasil, em massa, a partir de dezembro, toda a sabotagem que fez contra o Instituto Butantan por, 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 por picuinha política com, com o governador Dória, enfim, tudo isso está tá flagrante. Mas agora nós estamos vendo uma, um outro flanco que acaba sendo mais quente, mais caloroso, que é a roubalheira, que é o loteamento do, do Ministério da Saúde por uma quadrilha de militares e bandidos do tal Centrão, que muda tudo no Brasil, só não muda eles. Ficam sempre no governo, porque esse básico é líder do governo Bolsonaro, foi líder do Lula, foi líder da Dilma, ministro da, da Saúde do Temer e líder do Fernando Henrique. Não, nós precisamos acordar para isso. Né? Não é possível que a gente continue. Ponto. vai dar alguma coisa? Eu ainda tenho muita dúvida e espero morder a língua. Eu tenho dúvida de se o Renan Calheiro será um homem realmente interessado em moralizar o Brasil. Tenho muita dúvida pela história dele. Pela vida pregressa dele e tal, e a iminência de entendimentos e toma lá da cá e tal, que eu conheço como prática. Depois, se as conclusões, para minha surpresa e morder a língua, tomara que eu esteja enganado, sair um relatório aprovado, não é com indícios claros de crimes, etc, etc, isso vai para o Procurador-Geral da República, que nós já comentamos. Tem tem, tem sido muito mais uma toda da, da, da ladroeira, da roubalheira, das práticas ilícitas do Bolsonaro e da quadrilha de famílias de família que ele tem.
0: Certo. Ciro, queria o... uma opinião do senhor sobre a questão dos militares. O senhor chegou a mencionar aí, é, o envolvimento, a gente está acompanhando possíveis implicações quando a gente fala do Ministério da Saúde e essas denúncias também de irregularidades nas compras é, de vacinas. Né? Como é que o senhor tem observado a presença de militares no Ministério da Saúde?
1: Nós temos uma questão militar que tem que ser trazida também a debate. Mas não podemos nos inibir a pretexto do respeito que as Forças Armadas devem merecer de todos nós mas nós não podemos, diante do que está acontecendo, deixar de trazer esse assunto, que é uma questão militar muito grave. Você tem 3.800 oficiais entranhados dentro do governo, duplicando salários. No primeiro dia de um possível governo meu, isso será proibido. O militar que quiser entrar para a política terá que deixar a tropa, terá que deixar a farda, porque é uma impertinência grave. Porque, na hora que vem, eles vêm com a institucionalidade de um órgão do Estado vem transformando esse órgão de Estado num partido político. Concretamente, o Bolsonaro transformou uma parte das forças armadas num partido político, e o partido político vulnerava todas as tramas e, e, e contradições de um partido político. Por exemplo, o Bolsonaro, eu já denunciei isso muitas vezes, nunca teve repercussão maior, mas o Bolsonaro deu uma ordem pessoal para o comandante do Exército mandar comprar os insumos para a cloroquina e ele comprou, essa ordem ilegal, ele comprou um estoque que, que dura 20 anos para os usos regulares, para malária na Amazônia, por 700% de, faturamento, de superfaturamento. O Bolsonaro, ele pessoalmente ligou para o primeiro-ministro da Índia para pressionar por insumos para uma empresa chamada EMS vender cloroquina para o governo Bolsonaro, por 700% de superfaturamento. Esses documentos estão todos aí disponíveis para a nossa mídia isso é um desastre, porque se as forças armadas perdem a sua isenção, o seu equilíbrio, elas perdem também o respeito. Se elas viram um partido político, elas vão para a trama de um partido político. E nós não podemos aceitar isso, porque o Brasil, para ter um projeto nacional soberano, precisa ter a capacidade de dizer não. E isso exige uma força armada profissional, tecnológica, né, moderna, com, com capacidade de suas horas. Tudo que nós não temos mais.
3: Mas o senhor disse que eles serão proibidos de fazer é, é, é. política. Agora, e de assumir cargos no governo?
1: Não, é, é, é assumir cargo, porque cargo, cargo político é política. Você imagina, o faz o mesmo... Pera um pouquinho. O, é, não pode ocupar, militar da ativa não pode ocupar cargo no governo. Ele, se quiser entrar para a política, como qualquer cidadão, entra, mas desce a farda. Vai para a reserva. Onde é que já foi, francamente, só uma república de banana de quinta categoria, que eu não aceito que o Brasil seja, um general Boçalco, no Pazuello, nativa, seu ministro da saúde, dizer um manda outro obedece na questão da vacina. Ele fez o um acordo com o Butantan para entregar a vacina. O Bolsonaro disse que quem manda é ele. E ele desfaz o acordo e diz que quem um manda outro obedece. O que é isso? Onde é que nós estamos? Isso está desmoralizando as forças armadas brasileiras ante a opinião pública.
2: Tem uma coisa, Ciro, é, você mencionou aí essa encomenda absurda de cloroquina que foi feita pelo exército por ordem do Bolsonaro, isso até você falou da imprensa, a imprensa noticiou isso, a farta e o, o TCU analisou isso, enfim, isso está, a meu juízo, a CPI, poupa muito os militares, era para chamar, inclusive, o Braga Neto, que tinha um, um comitê, ele chefe da Casa Civil, tinha lá um comitê de Covid, que não fez coisa nenhuma, hoje ele está ministro da Defesa e ninguém faz nada. O que eu me pergunto, é, nós estamos vivendo um, um, um tempo muito atípico, né? é se não está havendo uma omissão também da parte dos partidos. Ainda ontem entrou em vigor um decreto do Bolsonaro que pasuelizou a administração pública. Ele permite agora, havia no, no regimento do, das Forças Armadas uma regra que dizia que com dois anos de militar que ocupa cargo civil com dois anos tem que ir para a reserva obrigatoriamente. Ele mudou isto e tirou esse prazo. Agora o senhor pode ficar é, eternamente no, num caso, num cargo é, civil, sendo militar da ativa. Ele prazoalizou. E ninguém faz nada, ninguém foi ao Supremo, ninguém se queixou, não há nenhum movimento no Congresso Nacional para derrubar este decreto. Eu me pergunto se os senhores, no seu caso o PDT, não está sendo omisso se não, não falta uma, um ativismo maior para
1: Eu... faltar esse absurdo. Eu tenho ocupado o Supremo Tribunal Federal, inclusive assinando pessoalmente como advogado, o ABCRA 3339, né, em muitos casos. Mas, de fato, vale a pena refletir sobre isso. Mas vamos, vamos examinar o que está corretamente na sua percepção. O grande fato é que os políticos brasileiros, por regra, temos um certo, uma certa vênia, uma certa, uma certa, um distanciamento... É, majestático dos militares e eu acho que isso tem que acabar por uma circunstância eles começaram a se desmoralizar eles é que estão vindo para o ambiente da promiscuidade política e se deixando transformar num partido político Portanto, tem
2: para se para adicionar um elemento no, ao seu raciocínio, aí no outro dia estava o Pazuelo no palanque com o presidente da república e o, o, e o comandante
1: do exército rasgando o regimento, rasgou do, o regimento? do exército a a empresa pediu, e impõe o um sigilo de 100 economia. anos. Pois é, isso não, não pode ser. Não. Não, não pode ser mesmo. Eu, eu, eu vou receber esse réptil e vou conversar com o Lube. Talvez já seja o caso de uma representação
3: mesmo. É, governador, por falar em militares, o Mourão disse que o Ministério da Saúde sempre foi, sempre teve problemas desse tipo de corrupção. O senhor foi ministro da Saúde,
1: não? Não. É, não foi. Eu fui... Não, eu fui ministro da Fazenda e da Integração Nacional, fui secretário
3: de Saúde no Ceará. Ah, é, secretário de Saúde, perdão. É, ali sempre foi essa roubalheira, O senhor concorda com isso? Olha,
1: sempre foi, sempre foi, e, e, e é uma coisa mais ou menos institucionalizada que nunca mudou ao longo desse período inteiro. Você lembra do escândalo do sanguessuga, os escândalo da, da, das ambulâncias na da época do Lula, Não é? Ali, basicamente, é o seguinte, você feudalizou o, o, a República Brasileira, está feudalizada, e algumas quadrilhas se e se especializaram em roubalheira em, em determinados lugares. Então, tem a quadrilha da Petrobras, que foi devassada, o Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira, que virou, por isso, senador, presidente do Senado, e votou pelo impeachment, já é amigo de infância de novo do PT, enfim. É, loteou a, a, o sistema elétrico né, com, com, com o PMDB, do Maranhão e, e, e etc. etc E a saúde sempre foi loteada, no caso, pelo próprio PT, é, que, que comandou ali. Muitos anos atrás, Thales, eu fiz uma denúncia disso e a Justiça de São Paulo me condenou uma indenização milionária porque eu denunciei corrupção no Ministério da Saúde.
3: Eu não me lembro. Qual foi a sua denúncia?
1: Na, na época do Santilo, eu tinha as evidências todas. Eles liberaram dinheiro pela FUNASA, que é outro ano de roubalheira, para saneamento básico, e Sobral, ainda era um político muito local e tal, e o prefeito lá pegou, pegou o cheque do Ministério, endossou atrás toda a conta particular dele, todos isso documentado. E eu denunciei na época e me, me processaram em São Paulo, sendo eu do Ceará e o Ministério em Brasília, me processaram em São Paulo e a Justiça de São Paulo me determinou uma, uma indenização monstruosa.
3: O senhor falou que o, o presidente da Câmara foi subornado, é isso? É, o Ministério da Saúde faz parte desse bordo?
1: Nesse caso aí, foram 3 bilhões de reais de emendas ao orçamento né, distribuídas sem nenhum critério na véspera da eleição do presidente da Câmara. Isso também é público. Isso também é absolutamente público. No caso aí do Ministério, é briga de quadrilha, porque o, o, o Lira e o, e, o, e o Barros não se bicam. Então, muito provavelmente, o Luiz Miranda foi estimulado pelo pelo Lira para detonar o Barros. Os dois são do PP e rivalizam em quem é o grande intermediário das molecais do Bolsonaro com a Câmara.
2: O, o Ciro, você mencionou aqui, durante a nossa conversa, essa essa peculiaridade brasileira de um centrão que sai governo, entra governo e ele está sempre no poder. né? E aí, centrão, lato senso. Né? Vai do... do do PSL até o PMDB. Né? E nós estamos vivendo agora uma situação é, muito parecida. É, o, a presença da Câmara é exercida por um réu, Arthur Lira, é, o líder do governo é outro réu, Ricardo Barros, é, o defensor, o líder do governo no Senado é outro réu, Fernando Bezerra, está lá defendendo o presidente na, na CPI, e todos esses réus foram proeminentes figuras em governos anteriores, do PT, do Fernando Henrique, de, de todo mundo. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o que é que Ciro Gomes faria de diferente, sendo presidente da República, para lidar com este Congresso, que provavelmente terá as mesmas feições, como compor um governo e como governar sem contemporizar com esta disfarçatez?
1: Veja, primeiro, não mentir para a população, né, dizendo que vai chegar lá como uma vestal e que não vai ter negociação nem entendimento. Isso é mentira que o Bolsonaro né, pregou nas pessoas que quiseram acreditar nele como moralizador de uma república apodrecida pelo lume petista E ele enganou as pessoas. porque Ele era já, originalmente, vinculado a tudo que não presta da política do Brasil, do Rio de Janeiro, e roubava dinheiro dos poucos dinheiros que um deputado administra no seu gabinete, ele roubava. Quem quiser é só pesquisar. Na época eu fui deputado, na mesma época dele, compara o gasto de gasolina do meu gabinete com o dele, e você vai ver que ele roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, e esse é o nome que foi induzido aí pela grande elite brasileira, a, como lá atrás o Colo foi, of oferecido à sociedade brasileira sofrida, como moralizador do Brasil. O que, é que eu quero dizer? Nós precisamos, na campanha, politizar a discussão sobre a importância do voto parlamentar e dizer, basicamente, uma coisa simples para a população. Quem vocês elegerem, é com eles que eu vou negociar, porque eu não sou candidato a imperador do Brasil, sou candidato a presidente da República, obrigado ao rito constitucional, que, nobremente, diz que os poderes têm que harmonizar autonomamente terem harmonia entre eles, e, na prática, eu tenho um punhado de reformas para passar, a parte delas eu preciso de três em cada cinco deputados. Portanto, quem o povo eleger, por favor, irmão brasileiro, tome muito cuidado, que é o seu destino, é o nosso destino. Vou dizer isso muito na campanha. Elegeu, vou negociar. Agora, Josias, o erro não está em negociar, como eles mentiram, para enganar o povo e explorar a moralidade popular. O erro está em negociar o quê e como. Então, participação no governo é absolutamente legítimo aqui na Noruega, na Dinamarca, na França, na Itália. Então, as forças que que compõe a coalizão vitoriosa a coalizão que foi desenhada para governar, vem para dentro do governo. Isso é normal. Emenda individual de deputado, num país que julga o deputado, muitas vezes não pelas posições e votos que ele dá, mas pela capacidade que ele tem de fazer uma sala de aula, uma praça pública, um, um método de saneamento, é absolutamente normal. E eu conheço muito isso. Eu já fui deputado federal, estadual, enfim, conheço bastante bem, já fui prefeito, lidei com vereador, governador, enfim, não tem nenhum problema com isso. O problema é Negociar o quê? E aí qual é o problema? O, o Lula, no primeiro mandato, não, não transigiu e sofreu uma escalada golpista, que é o tal Mensalão, não que não tenha acontecido, mas a escalada golpista não é? Eu tentava colocar no Lula a, o dolo, a, a vontade você específica. Não tá,
2: você não está sendo condescendente na sua avaliação quando diz que não transigiu? O Lula comprou o Congresso com o Mensalão. Vinha lá o carequinha, hum. lá o carequinha e, e distribuía dinheiro em mala. Tinha fila parece... na... do, do não, Banco Eu legal. sei
1: muito bem o que aconteceu. Eu sei muito bem o que aconteceu, mas parece que aquilo ali era muito mais dinheiro para a campanha política do que propriamente para alinhar o Congresso Nacional. A mim, me parece, salvo o melhor juízo. O que não Sim, quer dizer mas... nada, tudo crime. É. É tudo dinheiro. crime. É. Tudo, crime. tudo falar crime. Falar o crime. Eu estou criando apoio com moeda sonante, né? Sim, tá, tu, tá, não, tô, não vou para negar, estou só dando um elemento objetivo para a gente saber. Então, o que é está que sendo negociado? A impunidade, para não ter CPI, e a continuidade do projeto de poder. Qual foi a reforma que o Lula propôs ao país? Essa é a grande questão. tô então, para você fazer uma reforma da, da estrutura tributária, é, já é histórico que houve práticas pouco republicanas do Abraham Lincoln para emendar a Constituição americana, que acabou dando uma guerra civil sanguinolenta, para acabar a escravidão. É histórico, já que parece que houve práticas pouco ortodoxas. Mas, enfim, não estou nobilitando isso, estou só dizendo que, se você tiver a necessidade de compor uma grande maioria para fazer uma reforma no país, essa é a primeira grande questão. Estou negociando em nome de uma coisa transparentemente prometida na eleição que eu vou entregar agora. Vou mudar o sistema de impostos Mas, para que o brasileiro... O você está mire...
2: dizendo, Ciro, Só para deixar bastante claro, para não tomar também... o Deixar meus colegas perguntarem também. É, você está dizendo que é possível governar republicanamente, domando os leões do, do Congresso Nacional... Não tem nenhuma do,
1: dúvida. Ou emendas parlamentares. É isso que você está dizendo? Não, não é só isso. Não é, é envolver o parlamentar no governo, responsabilizá-lo, é? qualificar a presença dele. Ele tem que ter prêmios. A questão é quais são os prêmios. Não pode ser propina. Sabe, não pode ser loteamento de governo para roubar. Isso é que
3: não pode governador. ser. O Itamar
1: Franco não fez. O Itamar Franco criou a condição política e eu servi ao Itamar Franco como ministro. Nós fizemos uma mudança histórica na moeda brasileira, criamos o real contra uma plutocracia que ganhava dinheiro para a inflação e o Itamar não, não se rendeu. Não, não tinha nenhum desses bandidos no governo do Itamar. Pelo contrário, quando a, o, o Antônio Carlos Magalhães, que não era bandido, né? Antônio Carlos Magalhães, poderoso governador da Bahia, quis frequentar a ideia de que havia corrupção no governo para tentar assustar o Itamar, o Itamar chamou ele no Palácio e abriu a porta para o jornalismo brasileiro. está no Google. Foi um episódio absolutamente transparente que, para mim, será repetido. Governador, assim como... Qual é a prática? Você tem o Arcrives. O Arcrives foi acusado de ser envolvido em falcatura era o braço direito do Itamar. O Itamar faz o quê? Eu sei que ele é inocente, mas eu vou afastá-lo, pedir preferência na apuração e, se ele foi no centro volta desagravado.
3: Foi o que aconteceu. Eu fiz isso para o governador também. Governador, o, o, o senhor está falando aí de alianças, etc. E tem um grupo de centro não aliado ao governo Bolsonaro que está promovendo reuniões. Tem MDB, etc., presidente desses partidos. É, eu conversei com o Lupe, presidente do seu partido, e ele disse que, de bom grado, participaria dessas reuniões. O senhor quer atrair esse grupo para o seu, seu, seu quero apoio? Eu quero unir o Brasil. Quero unir o Brasil,
1: porém, ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento é, Tem que gente é muito que não placa. acredita
3: que esse grupo vá para frente, que essa coisa de, de, de centro não alinhado. Olha, que quem, fala em, não...
1: quem fala em centro, centro-direita, de direita e esquerda, somos nós políticos e os jornalistas. O povo brasileiro, o povo brasileiro é, tem uma inclinação progressista em matéria de economia. Se você perguntar, e eu faço isso com certa regularidade, quem é o responsável por promover o desenvolvimento? As pessoas dizem que é o governo. Quem é responsável por dar saúde e educação? É o governo, 80% da população. E tem uma tendência mais conservadora em matéria de costumes. Nós temos uma base cristã de formação na, na, na sociedade brasileira que está, inclusive, se fortalecendo muito com os movimentos neopentecostais. Enfim, então... Não dá para entender o povo brasileiro com esses critérios tão rasos que são muito próprios na França. Embora lá também já, já existe uma grande confusão. O que é que está é acontecendo no Brasil, do meu ponto de vista? Você tem o Bolsonaro derretendo e o Tribunal o tribunal Supremo, Tribunal Federal, devolveu as franquias eleitorais ao Lula cinco anos depois. Não dizendo que ele é inocente, como eles estão mentindo, mas dizendo que o lugar de julgar o Lula não era Curitiba e sim Brasília. Ou seja, isso daqui a pouco vai... Mas o que é que acontece? Bolsonaro derretendo, Lula vem ao processo eleitoral e é o anti-Bolsonaro mais notório, no simbólico. Não é? Então, pesquisa três por mês, há quase dois anos do processo eleitoral e a direita brasileira, que nunca teve voto, sempre precisou pegar garupa de algum fenômeno populista, tipo agora o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi o predileto da, da oligarquia política brasileira, da direita brasileira. Todo mundo queria o Alckmin. Só que o Alckmin não, perdeu para mim em São Paulo. Sendo um grande cidadão, perdeu para mim em São Paulo não disse nada ao Brasil e lá se vê o Bolsonaro como segunda opção, terceira, quarta opção da elite da direita brasileira. Isso vai acontecer agora? Desse jeito? Duvido. Então, os partidos estão forçados a antecipar suas decisões e nada está posto. Tudo o que parece hoje é muito mais luz do que fogo. Anote o que eu estou dizendo. E, mas o
3: senhor não me respondeu. É, o então, então pergunto de novo. O senhor vai pretende se aliar a eu estou esse grupo que está reunido? Acredita que isso tem algum caminho ou você acha que não, não vai dar em nada?
1: Não, acho que não vai dar em nada nessa, nesse desenho. Então, o que, é que eu estou procurando fazer também é a absoluta luz do dia. Eu quero uma aliança com o DEM, com o PSB deste lado aí, e uma aliança com o PSB, com a rede da Marina, com o PDT, que é o meu partido, e o PV do pena se eu vou conseguir ou não é outra conversa, mas eu estou transparentemente tentando construir essa ampla aliança de centro-esquerda que dê base de sustentação parlamentar e na sociedade para um novo projeto nacional de desenvolvimento que é explícito. Eu publiquei um livro que está sendo aí muito bem lido pela população brasileira, né? embora né, seja um país que lê pouco, mas o livro esteve como best-seller, mais vendido por 15 semanas é, sinal de que é uma curiosidade da população mais letrada para entender isso. Agora, MDB, eu não quero MDB nem para ir para o céu.
0: O MDB
3: está nesse grupo aí, né?
1: Pois é. E o PSDB vai deixar de ter candidato? Não é provável. O
0: então... Al Entrevista volta já.
2: Numa leitura que faço, eu tenho acompanhado as suas manifestações e tal, eu queria ver se a leitura é correta, se não for, você me corrija. É, Quis-me parecer que você está fazendo a, a, a leitura da conjuntura, no sentido de que o Bolsonaro derrete, não irá ao segundo turno, e o segundo turno se daria entre o, o Lula e um outro candidato que você imagina que pode é, ocupar esse espaço, pode ser esse candidato. Você se prepara, então, para este embate do Lula com um outro personagem que seria você, num, a partir de um derretimento do, do, do Bolsonaro. Li uma entrevista recente em que você se referia ao Lula como o maior corruptor da história brasileira. É, me impressionou o tom... E me, me causou uma certa esquisitice esse corruptor. Quem, quem é corruptor, no caso dos escândalos do PT, foram as grandes empreiteiras. O, o Lula, é, no caso, é um corrupto, se for utilizar a terminologia que você quer empregar aqui. É, agora, corruptor é o Odebrecht, é a, é a OAS. Então, primeiro, eu queria saber se a leitura é correta, se você imagina que disputará um segundo turno com o Lula. E, segundo, por que corruptor e não corrupto?
3: Aliás, eu, Bom, para acrescentar, o senhor acha
1: que o Lula é corrupto? O que é eu quero saber? A, a, minha avaliação, a sua avaliação é correta. Eu Há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no segundo turno do Brasil. Não sei nem sequer se estará na eleição. Com a peculiaridade da personalidade dele, com todas as pesquisas simulando que eu, o Lula, o Dória, o Mandetta, qualquer um de nós derrotará o Bolsonaro, sairá da, da cabeça da nação brasileira essa, essa espada é né, que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT, só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doído, que é a tragédia do genocida e corrupto do Bolsonaro. Então, isso daí é, minha, é o meu cálculo, é a minha avaliação, e acredito, francamente, de que o segundo turno é um pouco é meu desejo, eu estou construindo isso. Mas eu acredito que é muito provável que seja eu contra o Lula que e eu permitirá dou. ao país né, discutir as coisas em outro plano. E uma das questões que será discutida é o modelo econômico. Se pudermos, vamos conversar um pouco sobre isso. E o outro é o modelo que nós também já refletimos sobre isso, o modelo de gestão da República Brasileira, que dá a corrupção centralidade no manejo do poder. Eu, não, eu tenho horror esse ordenismo moralista de goela, de lavajatismo... Eu sempre denunciei essas coisas. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de... E, e é um modelo errado, porque o PSDB, quando fez isso, nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Colo fez isso e caiu. O Lula fez isso e foi para a cadeia. A Dilma fez isso e foi impedida. O, o Bolsonaro está fazendo isso e está se desmoralizando. Portanto, é um erro grave achar que, se, que compor com essa gente, dar a ele centralidade no processo republicano é um caminho pragmático. Que o Fernando Henrique deu o nome nobilitante para picaretagem que ele chamou de presidencialismo de coalizão. Isso é picaretagem, pura e simples. O que quer dizer que o presidente, para não se contaminar, vai ter que energizar a política, vai ter que inovar institucionalmente, inclusive convencer o Congresso de que determinados assuntos centrais da reforma do país têm que ser mandados à direta voto popular, plebiscitos e referências. Eu não vou tangenciar a questão. Lula corruptor é da história moderna de um petista zangado comigo mas ele está esquecendo o Ademar de Barros tal. Ele, ele, ele não rebateu o que eu disse que o Lula era um grande corruptor mas é o maior corruptor da história moderna brasileira e não é só a ladroeira não porque francamente dizer que o Lula teve o devido processo legal não dá o Moro trocou os pés pela mão foi arbitrário e eu avisei também muitas vezes que o Moro que estava produzindo era impunidade porque tudo que o Moro fez e seria, como seria como foi nulo por, por, por suspensão. Eu já sabia disso, porque a Satiagraha deu na mesma coisa, a Operação Castelo de Areia deu na mesma coisa. Basta a imprensa mudar de assunto, a estrutura judiciária brasileira é extremamente permeável a um bom advogado com grana por trás, etc., etc., e está aí é o que deu. Agora, o Lula apodrece onde ele bota a mão. O Lula destruiu o PCdoB. Mas ele é corrupto ou não é corrupto? Não, rapaz, eu, se, se, eu sei, se eu sei me perguntar se ele é corrupto, eu acho que ele é corrupto. Eu sei que ele é corrupto. Eu apenas quero indicar que ele, para além de ser corrupto, é um grande corruptor. É só isso, uma coisa não contradiz a outra não. O,
2: o corruptor não é aquele que tira dinheiro do bolso para comprar alguém, para pagar a propina? Não, ou... o,
1: corruptor, o corruptor é alguém que pega um jovem talento da política, compreende as suas ambições e tira ele do partido para jogá-lo numa coisa pragmática que vai defender o indefensável, por exemplo. Né, que tira um, um, um governador de um partido que foi leal a ele a vida inteira e destrói esse partido e não deixa esse partido sobreviver. É um corruptor, muito grave, muito sério. É um cara que entrega, entrega um bilhão de reais para o Nísio Oliveira né, de contrato sem licitação e isso eu só avisei para ele.
3: Eu é um enganado, cara que entrega o furnas. É um, que o
1: é cara, só um minuto. É é um, vamos, vamos sustentar o que eu estou falando. Entrega furnas. Ao, ao Eduardo Cunha, e eu fui a ele pessoalmente, denunciei, e depois cada uma dessas coisas eu fui a público denunciar. É um cara que bota o Michel Temer na linha de sucessão, conhecendo eu e ele, Lula, como isso. Entregou, entregou a, a... diretoria. Mas, gente,
2: mas vamos dizer que, que o Lula não é corrupto?
3: Não, ele disse que. É, eu, é. eu disse que ele é corrupto. Não, agora, não, mas antigamente eu não dizia que ele não é corrupto. Eu estou enganado, não. Você está enganado, é tá enganado.
1: Você está enganado. Você está enganado. O que eu acreditei lá atrás, porque eu estava muito perto vendo, é que o Lula não sabia objetivamente daquilo que estava sendo feito e que tomou o nome de mensalão. Eu estava lá, eu era ministro, todas as sete horas da manhã estava lá no gabinete de crise administrando as coisas e eu pude ver de perto com que susto o Lula tomava notícia de determinadas coisas. Entretanto, eu sei também que o Lula um que é um O que ele fazia? Zé eu resolve isso daí. E fechava os olhos. Mas eu quero alinhar mais, o Palocci não é um efeito colateral, sabe, do pragmatismo político, da necessidade de se render ao presidente, não é nada, o Palocci é fundador do PT, foi braço direito do lulopetismo, comandou a economia do Brasil, comandou a política brasileira por delegação do Lula, e a delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra, e ela é corroborada com um fato muito assim contundente, o, o ele assinou um cheque e devolveu 100 milhões de reais aos cofres brasileiros, confessando que foram dinheiros roubados. Dá para dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Não é possível. Percebe? Não é possível. O senhor, recentemente...
0: Vai lá, Por favor, Diego. Imagina, vai lá. Vai, lá vai, vai, vai você. Não, eu ia perguntar sobre, sobre o, o, a contratação de João Santana para a campanha, como é que se deu isso, enfim, o um nome que era muito ligado às campanhas do PT.
1: O João Santana é um prestador de serviço, a maior publicidade do mundo nesse assunto de, de, de propaganda política, e participou de, como contratado, prestador de serviços, e foi pago por Caixa 2. Confessou, acha que foi errado o que fez, e pagou muito caro pelo que fez, e já acabou o, o pagamento. Ele nunca foi condenado por corrupção. O próprio Sérgio Moro, com todo o seu arbítrio, absolveu o João Santana da acusação de corrupção. E é um cara enfim, que errou, confesso que errou, e pagou, pagou muito caro. portanto está de volta à vida cidadã como qualquer outra pessoa.
2: Tem uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, aí não, não ligado a esse, é, a esse aspecto do dinheiro que veio por baixo da mesa e tal, mas o João Santana, na campanha em que ele fez, é, a campanha da Dilma, ele teve um... Evidentemente está seguindo orientação, ou ele deu orientação, não sei, mas eles fizeram um, um trabalho de destruição de candidaturas sem construir a candidatura da Dilma, então o que fizeram com a Marina Silva por exemplo, aquela campanha foi uma coisa inominável né? destruíram a, 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 moeram a, Ma, a Marina Silva e a campanha foi conduzida pelo, pelo João Santana, o que eu pergunto é que, que parâmetros foram é, oferecidos ao João Santana, que tipo de marketing vai ser feito na
1: sua campanha, o que é que, qual é o trabalho que ele vai fazer Olha, eu tenho uma história de vida na luta política e tem um estilo. Desculpa, eu não, eu não concordo com essa ideia de que o João Santana destruiu a Marina. Isso está muito longe de qualquer realidade. Eu fui candidato, estive na situação da Marina, a presidência da República. Você, Josias, acompanhou já como jovem repórter. Eu fui candidato e teve um momento que eu estava bastante bem na pesquisa. E depois eu estou sabendo de detalhes. Contrataram um psiquiatra americano que veio para cá indicado por um tal de Carville e veio trabalhar com o Zanguanais E eles mandaram bala na minha candidatura, inventaram um milhão de coisas comigo, etc., etc. E eu vou acusar o Nisanguanais de ter feito isso? foi tá, francamente, quem está na chuva para é se molhar. <risos> percebeu Eu não vou ficar de, de, me queixando. Agora, eu não trabalho com destruição de adversário. Eu trabalho dizendo o nome, dizendo fatos, dizendo datas... E eu quero discutir as causas da tragédia brasileira e a solução para a tragédia brasileira. E aí vou citar a responsabilidade indeclinável do Lula na construção dessa tragédia. Isso não tem nada de baixaria nem coisa nenhuma. Isso vai ser feito com toda clareza. o Portanto, a guia política do processo era feita por mim. Mas o João Santana é um cara absolutamente extraordinário. Agora virei amigo dele. Não é só um admirador que eu já sou desculpa, desculpa
3: dar uma de advogado do O senhor Fique à vontade. Sim, sim. <risos> O senhor sempre foi é, aliado e amigo do Lula, aliado, sempre tentou defender. Agora, o senhor está cada vez mais é, ácido em relação a ele. Isso não é uma postura oportunista para, diante dessa Veja. análise conjuntura, de que está um polo ali, o senhor, para se afastar um pouco, conseguiu Ou é verdade,
1: ou é que eu, na data, denunciei o Lula por ter entregue furnas ao Eduardo Cunha. Ou é verdade ou é mentira que eu denunciei o Eunício Oliveira na DACA. E eu tenho documentos públicos, a Folha de São Paulo tem arquivos, é muito, muito fácil de ser compulsado. Eu sou a mesma pessoa. Percebe? Eu, não, eu não, eu não inclusive, não, não coloca a minha amizade, o respeito ao Lula, fora dessa, desse quadro. Agora, eu vou dizer o seguinte, é ou não é importante a gente refletir sobre o sistema que causou o Bolsonaro? Meu irmão, vamos pensar juntos. 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, do Norte brasileiro, votaram no Bolsonaro. Será que agora nós vamos chamar como o PT faz toda essa gente, o nosso povo, 70% de gado ou uma inflexão fascista? Eu estou noutra. O que causou essa inflexão para o Bolsonaro foi a inexplicável sabe, conjunção da ladroeira do lulopetismo levado ao centro do modelo de poder em cima de um escândalo generalizado e a destruição da economia do Brasil. Números. O Bolsonaro, em plena pandemia, derrubou a economia brasileira em dólar em 25%, porque caiu o PIB nominal em 4,1%, mas o real se desvalorizou pesadamente. Foi a economia que mais foi desmontada. Ainda assim o recorde de desmonte da economia brasileira é do PT. Ou não é verdade que a Dilma derrubou 7% da economia brasileira é e que isso causou a exasperação
3: popular? É verdade. Tem um vídeo seu, eu eu seu na internet só explicando que o governo Lula foi uma maravilha, que teve, é, melhorou a Bolsa Família, a população. Não, eu é, costumo. Eu fome, costumo, fome, não sei quantos milhões de pessoas, etc.
1: Tales, eu costumo <risos> frequentar o campo da verdade, tal qual eu a vejo. Então, anote aí o bom governo que o Lula fez não é? tem números importantes que sustentam a minha opinião. Por exemplo, o poder de compra do salário mínimo. Ele tirou de cento e poucos dólares para 320 dólares. A expansão do crédito saiu de 15% para 55% do PIB. Percebe? A, cons a consolidação das políticas de transferência de renda, que são políticas sociais compensatórias do consenso de Washington neoliberal, tirou a fome de milhões de lares brasileiros. Isso é absolutamente verdade. Compreende? Agora, ele deu com a mão e tirou com a outra. Sabe quanto o Lula pagou? O Lula petismo, que ele quer separar a Dilma, ele faz de conta que a Dilma não existiu. O crédito, que era de 15% para 55% do PIB, virou 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. Ele fez o FIES e, com o FIES, ele pegou 40 bilhões de reais de dinheiro público, meteu no bolso de empresários da, 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 da educação privada, criou o maior conglomerado de educação privada do mundo, que é no Brasil, não é na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos, nem na China, é aqui no Brasil, criado com dinheiro público. E hoje, 6 milhões de estudantes brasileiros estão com nome sujo no, no FPC. A Dilma pegou o câmbio a 1,75 e entregou com 4 Compreende o que eu estou dizendo? Então, veja, é um pacote em que o Lula aproveita, surfa na onda dos preços altos das commodities e cria um espécie de nacional consumismo e estruturalmente destruiu o Brasil. Qual foi a reforma que eles propuseram? O Brasil, o Itália, sai do lulupetismo com cinco pessoas acumulando a renda de 100 milhões de nacionais cinco Ô, brasileiros para a renda você de 100 mil pessoas. Isso o Bolsonaro está agravando, está agravando muito. Mas quem criou isso foi o lulopetismo. Se
2: você para o claro. tornar a discussão um pouco mais complexa, você tem razão. Primeiro, eu me lembro bem das as referências que você fez a Furnas e essas coisas todas. No, no, no Só no dado,
1: dado. Quando eu denunciei o Michel Temer, na escolha do Michel Temer, fiz publicamente, claro. eles vieram a público dizer que eu estava magoado. Mas tem um aspecto na política
2: brasileira que as pessoas costumam apagar as coisas. Né? O, o, o Itamar teve um papel importante no Real, aí no governo Fernando Henrique, isto é apagado. O Lula teve, reelegeu a Dilma, a Dilma foi o desastre que foi, teve o, 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 foi um, um, uma economista precária, afundou o país, agora faz uma análise do PT como se a Dilma não existisse, o período da Dilma é não existe. Então, é, há isso tudo. Agora, me parece que o, o, a percepção que o, o Tales tem a respeito da avaliação que você fazia do, do, do governo do Lula ela é um pouco por conta da crítica que você fez à Lava Jato, que é criticável, que é uma operação que tem aspectos que foram é, também... Muito erro cometido e tal, mas a Lava Jato teve o seu aspecto positivo também. Mas você não considerava esse aspecto positivo quando fazia suas observações lá atrás. Me lembro até que quando o Lula foi preso, você dizia: Não, devia. Eu pegava em armas para proteger. Teve ali uma, uma referência qualquer. Então, tinha uma certa, uma certa proteção, uma certa contemporização que você fazia em relação ao Lula e um peso. É, exacerbado em relação a Lava Jato, sem considerar o que havia de opositivo na, na operação. E agora estamos vendo aí, é, ainda outro dia, o, o, o Supremo Tribunal Federal cancelou a, a, a condenação do Eduardo Azeredo. Coisa de 20 anos atrás, o sujeito foi. A, o Supremo manda para a primeira instância, a primeira instância julga, é, é condenado na segunda instância, foi preso, foi solto. É porque eles eliminaram a prisão em segunda instância, agora anularam tem que ser julgado pela justiça eleitoral. É o Supremo desfazendo a si mesmo. As, as condenações do Lula tiraram de Curitiba que, para onde o Supremo tinha mandado, agora não, é Brasília. E cancela todas as provas, não pode aproveitar nada. Quer dizer, não há, da sua parte, uma autocrítica a fazer da forma como você analisou contemporizou em relação ao Lula e carregou na mão em relação ao Lava Jato?
1: Olha, eu sempre estou disposto a fazer uma autocrítica, mas eu quero reparar um pouco a seu raciocínio, porque eu apoiei com certo entusiasmo, no começo, a Lava Jato. Também tenho arquivos generosos disso daí. E tem razões pragmáticas. Eu fui processado pelo Michel Tempo. Quando a Lava Jato né, traz o Michel Tempo para cadê, desnuda aquelas coisas todas, ela vai me dando razão. Né? Eu, eu, eu denunciei o Geddel... Que o Lula botou no ministério que eu ocupei, no projeto de transposição de São Francisco, que era um projeto de vida, que eu lutei a vida inteira para fazer e tal. E quando o Geddel foi preso, com aqueles 51 milhões de reais, a Dilma tinha nomeado ele vice-presidente da Caixa Econômica, e o Lula ministra, coisa, eu vibrei. sabe Quando ele prendeu o Eduardo Cunha, que me processou, o Eduardo Cunha, eu chamei de ladrão, olha aqui, meu irmão, chamou o Eduardo Cunha de achacador com o dedo no nariz dele, a Dilma não esperou nem o Cid descer da tribuna, já estava aceitando a demissão que o Cid pediu, viu? para ficar com o Eduardo Cunha então veja, eu tive todo o apoio todo. agora eu tenho horror ao arbítrio a minha formação jurídica não me impede de mesmo tendo paixão ou ódio eu de sair da serenidade da lei quando eu vi o Sérgio Moro virar um politiqueiro começar a trocar os pés pelas mãos eu simplesmente comecei a denunciar isso e anunciando por que, que eu estava denunciado qual era a razão? Ah, a Lava Jato está sendo injusta nunca disse isso o que eu disse era: o Sérgio Moro está espalhando nulidades. Eu conheço como é que acontece. Assim, Pega no arquivo, tem um seminário promovido pela Folha de São Paulo em 2015. E eu estou dizendo lá: sabe qual é o destino disso daí? A nulidade. Mas tudo vai ser nulo e aí vão passar por aí andando os grandes bandidos do Brasil com atestado de inocência passado pela justiça. Então, é autocrítica que eu faço sempre.
3: Da destruição das empresas brasileiras. Das é outra
1: empresas. grave questão que eu denunciei. Mas isso daí também foi problema do governo. Porque os Estados Unidos. Naufragaram na fraude de 2008, na crise de 2008, e eles mandaram para a cadeia muita gente importante, mas salvaram as empresas. Aqui no Brasil, depois eu fui sabendo, o Sérgio Moro está a serviço do, 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 dos órgãos de inteligência norte-americanos. Olha aqui, brasileiro que está me ouvindo. O Sérgio Moro trabalha, sabe para quem hoje? Para uma empresa americana que administra a massa falida da Aldebreste, que ele quebrou. E, e, o Sérgio Moro saiu da toga para ser ministro de um governo. Que foi eleito ele está porque que ele desafiou o outro a não
3: direitos políticos, né? Da, da CIA, NSA, essas
1: NSA, coisas. NSA, é. CIA, né? Exatamente. A revista Época, e não repercutiu nada, publicou em entrevista peço as pessoas para ir no Google, do embaixador americano no Brasil, em que ele diz claramente que o Departamento de Estado estava muito incomodado com a projeção de poder do Lula e do PT na América Latina e desenhava que a forma de fazer essa projeção de poder era financiar empresas brasileiras que iam atuar como empreiteiras nos países periféricos do Brasil, né, vizinhos ao Brasil, e, e, e isso com dinheiro público e suborno. Esse embaixador deu essa declaração no Brasil.
0: Quero agradecer demais a tua participação, o sinal do Thales, mas agradeço a você aqui pela participação. Senhor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Diego. O Brasil tem chance, vamos, nós vamos mudar isso.
0: Obrigado, José. vocês, obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando que a programação segue ao longo de todo o dia. Você acompanha a programação, programas ao vivo, jornalismo, entretenimento, enfim. E ao meio-dia tem as principais notícias do dia no Wall News. Vou ficar te esperando, obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio